0: Se nós formos bastante sinceros, uma coisa que a gente identifica é que Deus colocou em nós o intuito de nos mover para aquilo que faz com que a gente ganhe algo. Que a gente faça investimentos que nos deem retornos. De forma indubitável, né? o ganho em razão do investimento é algo que fascina o coração do homem. Nós queremos que esses investimentos que fazemos eles gerem retornos, né, que sejam usufruídos por nós. E se nós pensarmos bem em investimento de recursos, nós vamos ver que o maior recurso que nós temos durante esse tempo muito rápido aqui, Celere, aqui, que passamos na terra é a nossa vida. E se a vida é o recurso que temos para investir, cada dia que acontece, cada dia que se passa, é uma oportunidade de investimento. A vida é um recurso que nos é dado durante o tempo que passamos aqui na Terra, para que nós saibamos como investir no sentido de ter lucro e não de ter prejuízo. É por isso que é muito, é muito importante, é preciso que nós tenhamos a sabedoria no ato de investir a nossa própria vida. Sabedoria em investimento quer dizer o quê? Saber como minimizar as perdas e maximizar os ganhos. E na Bíblia, a Bíblia sempre nos impressiona, não é? Na Bíblia há... Ah, um princípio, ou se assim prefere uma verdade que não é muito apercebida. A verdade de que, no final das contas, no final, quando tudo acontecer, todo e qualquer investimento fora da perspectiva de Cristo será prejuízo. Todo e qualquer investimento que façamos durante a nossa existência aqui na Terra, se for feito sem a perspectiva da eternidade, não nos trará o ganho que almejamos. Para entender isso de forma adequada, como investir a vida e entender a lógica do mundo, da perspectiva da eternidade, da perspectiva de Cristo, é que nós vamos estudar o que o próprio apóstolo Paulo nos diz. E é para que façamos isso, e eu peço a gentileza de vocês para que, se assim quiserem, claro, abram as escrituras na carta aos filipenses, capítulo 3. O capítulo 3, do verso 4 em diante, é o texto base do nosso bate-papo de hoje. Nós vamos começar a ler da segunda metade do verso 4 aqui, vamos ler até o 6. Segunda metade do verso 4 e Filipenses 3. Olha o que o apóstolo Paulo, que São Paulo diz. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo é seguidor da igreja quanto à justiça que há na lei e repreensível confiar na carne aqui quer dizer confiar em si próprio confiar em si mesmo confiar em suas próprias capacidades e o que ele Paulo está dizendo aqui é o seguinte pessoal se há alguém aqui nessa história que, pode confiar, que poderia confiar em si mesmo se isso fosse o correto a fazer, Paulo diz, sou eu. A situação de Paulo é totalmente diferenciada. Ele nasce em uma situação de privilégio, ele tem uma educação absolutamente diferenciada e ele tem um trabalho absolutamente importante. Quando ele diz assim, circuncidado no oitavo dia, ele está dizendo o quê? que ele era um judeu de nascimento ele não era um judeu convertido ele era um judeu de nascimento quando ele diz pertencente ao povo de Israel ele está dizendo eu sou membro do povo que foi escolhido por Deus aí depois ele diz mas especificamente ainda não só pertencente ao povo de Israel mas também pertencente à tribo de Benjamim uma tribo que se diferenciava para ter uma ideia o primeiro rei de Israel, Saul, é originado, originário da tribo de Benjamim. Aí ele diz depois, verdadeiro hebreu. Ou, ou seja, era do segmento judaico mais ligado à língua, mais ligado à cultura, mais ligado aos costumes judaicos. Aí ele diz assim, quanto à lei fariseu, Fariseus, se, se tem um povo que era respeitado na época, eram os fariseus. Os fariseus, por exemplo, se mantiveram ortodoxos, enquanto os saduceus se desviaram desse caminho. O homem era alto nível demais, né, Paulo? Alto nível. Uma pessoa extremamente preparada era um intelectual de envergadura, um intelectual de fôlego. Ah, como muitos sabem, para ter uma ideia de quem ele era, ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um dos rabinos mais respeitados daquela época. Gamaliel era altamente conhecido e respeitado, fazia parte, inclusive, do Sinédrio. Gamaliel era neto, e um grande rabino que criou uma escola na qual muitos aprenderam a, a lei judaica. Muitos se tornaram mestres da lei judaica por estudarem na escola que o avô de Gamaliel criou, que é Iléu, em outras palavras. Gamaliel era o que seria hoje Harvard, Princeton, e Yale, Oxford, Cambridge, foi nessas escolas que, comparativamente falando, Paulo estudou. Gamaliel era alguém tão impressionante que, embora não haja registro de que ele se converteu ao cristianismo, mas tem uma passagem nas escrituras que diz que ele defendeu os apóstolos quando Sinédrio acusou e quis matar os apóstolos. É aquela passagem que está registrada lá no livro de Atos, no capítulo 5, do verso 38 ao 39. Quando ele diz assim, né? Diz assim: Deixa esses apóstolos irem, deixa essas pessoas irem. Porque consideravam o cristianismo como aceita, seita. Gamaliel diz: Deixa esse pessoal ir. Se não for de Deus, não vai prosperar. O cristianismo vai se extinguir. E se for de Deus. Aí, meu amigo, o problema é com a gente, né? A gente não deve se colocar contra aquilo que é de Deus. Gamaliel, que não há registro de conversão dele ao cristianismo. Foi alguém que defendeu os apóstolos, e isso está registrado no livro lá de São Lucas, o livro de Atos. Mas voltando à carta dos filipenses, ou aos filipenses, meus queridos, Paulo não só fala da sua própria formação mas ele diz, meu amigo, se é para contar, contar com as próprias forças, com a força do meu braço, eu não só tenho esse currículo aqui todinho, mas também tenho uma profissão impressionante. Lá em Filipenses capítulo 3, verso 6, nós lemos assim. Olha aqui o verso subsequente ao que lemos na carta de Filipenses, diz. Quanto ao zelo perseguidor, da igreja quanto ao zelo perseguidor da igreja meus queridos você ser perseguidor da igreja naquele momento era exercer uma função de altíssimo gabarito o crescimento da igreja de Jesus de Nazaré era uma situação que gerava muita delicadeza política era uma situação que, para controlar isso daí, não era qualquer um que poderia assumir a direção dessa, dessa perseguição da igreja. E Paulo foi escolhido, a ele foi confiada essa tarefa. Paulo era aquele tipo de gente que nós dizemos assim, né? Nesse aqui eu vou confiar as tarefas mais difíceis. Aquela pessoa que você sabe que quando o problema rocha, você, você coloca aquela pessoa. Paulo era desse tipo. E ele fazia isso com zelo, porque achava que essa era a vontade de Deus. Aí a continuação do verso 6 aqui, de Filipenses 3, diz assim, né? Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo vivia de acordo com os princípios ou com a lei dos fariseus. Não quer dizer que ele não tinha pecados. Mas, certamente, sempre que pecava, procurava a maneira de fazer o sacrifício lá para cobrir o pecado que ele fez. Paulo era, portanto, no quesito de confiar-se em si mesmo. Se esse fosse o caso, a, o, o maioral. Era o máximo que alguém poderia atingir. E ele tinha investido tudo o que podia no que era bom, não é? Paulo tinha e apresentava orgulho da sua ancestralidade, tinha orgulho da sua ortodoxia, tinha orgulho da sua atividade profissional, tinha orgulho da sua moralidade, tinha orgulho da sua capacidade intelectual. Mas o que ele descobriu foi o seguinte, que tudo isso, sem Cristo, é investimento que traz prejuízo. O verdadeiro ganho de tudo só seria encontrado, e esta é a descoberta de Paulo, em Cristo Jesus. Olha, eu já falei muito aqui, eu com umas três ou quatro vezes, da conversão de Paulo. É um negócio que é único na Bíblia. É impressionante a conversão de Paulo. Já falei muito sobre essa conversão que está lá no livro de Atos, capítulo 9, verso 3 ao 6. Não é? Que que Paulo, nessas perseguições aos cristãos de Jerusalém, diz assim, não, vou perseguir nas outras cidades também, e a primeira que ele vai, no caminho para Damasco, no caminho para aquela cidade, ele tem uma experiência sobrenatural. Ele é exposto à luz da glória de Deus. O próprio Jesus Cristo aparece para ele. E é essa experiência de Paulo que faz com que ele coloque tudo isso que ele era na perspectiva correta. Fora do plano de Deus, meus queridos, o máximo que podemos ser é poeira. É uma verdade que Paulo descobre nesse momento, quando sendo tudo o que ele é, quando ele se apresenta diante da magnificência da luz do Senhor, que aquilo era apenas uma amostra grátis, né? Quando ele se expõe diante daquilo, ele vê que não podia ir muito longe diante de quão grande Deus era. No plano de Deus, quando estamos dentro do plano de Deus, aí sim, tudo o que somos é maximizado como ferramenta poderosa para o Senhor. Olhe aqui o que Paulo diz no verso 7. No verso 7, vamos ler o 7 ao 8 do capítulo 3 de Filipenses. Vamos ver o que ele diz. Mas o que era para mim lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Tudo o que fizemos, tudo o que fizermos, tudo o que venhamos a fazer apartado do caminho do Senhor é de nenhum valor. Essa é uma verdade que ele aprende aqui. E é uma verdade que faz com que ele mude a sua perspectiva de vida. Ele havia encontrado a verdade e agora toda a perspectiva, a forma de ele ver o mundo é alterada. Paulo passa a utilizar o seu grande potencial, potencial enorme, para expandir o reino de Deus. Ele passou a investir naquilo que ele sabia, que traria ganhos. Isso quer dizer que ele abandonou tudo? Quer dizer que ele abandonou tudo o que ele fazia? Que ele disse assim, ele, ele sabia que não continuaria mais com aquela profissão de perseguidor da igreja, não é? Ele sabia que pagaria caro por isso. Mas ele sabia que um encontro com Deus é capaz de mudar radicalmente a nossa maneira de, de ver o mundo. De enxergar as coisas. Basta um encontro genuíno com o Senhor para que a gente endireite aquilo que precisa ser endireitado que a gente passe a ver, a olhar para as coisas da perspectiva do Senhor, da perspectiva da eternidade. Ele disse assim, pronto, agora que eu, que eu encontrei o Senhor, eu vou deixar tudo que eu sou, vou fazer outra coisa, vou viver da obra. Paulo disse isso? Vou viver da obra. Disse? Não. O que foi que um dos maiores intelectuais da sua época fez? O que foi que ele fez? Passou a utilizar tudo o que sabia tudo o que tinha, todas as ferramentas que possuía para expandir o evangelho e procurou para si um trabalho para se manter. Eu estou falando aqui do maior filósofo da sua época, um intelectual de envergadura. E o que ele fez foi, no, no exercício da sua função, expandir o evangelho e não ficou acovardado, foi procurar o que podia fazer, para sobreviver, Paulo escreveu exaustivamente, pregou de maneira exaustiva, fundou inúmeras igrejas, mas aquela mente brilhante, como não encontrou mais uma função que poderia desempenhar, porque as estruturas de poder da época eram contra o evangelho, passou os últimos 30 anos de sua vida construindo tendas. É impressionante a história de Paulo. É impressionante. Tudo o que foi preciso, ele fez para quê? Para conhecer mais e mais a Cristo. Vamos ver o que, é que os versos 10 e 11 do capítulo 3 de Filipenses diz aqui. Abre aspas. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Se a vida, meus amados, e ela é isso mesmo, se a vida é uma oportunidade de investimento, Paulo descobriu a cartela de ações mais valiosas que existia, não é? A cartela de ações mais valiosa que existia era aquela cartela cujos dividendos iriam ser usufruídos também após a morte ele investiu naquilo que ele ia usufruir de, cujos dividendos ele iria usufruir também depois da morte os ganhos no investimento nas coisas que são corretas são ganhos que usufruímos também depois da morte a morte não encerra isso que fique bem claro eu não estou dizendo aqui que Paulo investiu para perder não Paulo investiu para ganhar mas ele descobriu o melhor lugar para investir a sua própria vida ele, você sabe que investimento a gente tem que investir naquilo que está em alta no futuro alta no futuro e a perspectiva da eternidade, a experiência que ele teve com Cristo fez com que tudo fosse para o seu devido lugar Olha, o que grande segredo que a Bíblia diz para investir a nossa vida é que a gente tem que investir a nossa vida naquilo ou naquelas situações em que a morte gere lucro e não prejuízo. Lá na carta aos filipenses, capítulo 1, verso 21, tem aquela passagem de que eu gosto muito, que Paulo diz assim, né? porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ah, quando ele diz isso, quando vemos tudo isso, meus queridos, é que nós temos que fazer essa pergunta. Paulo está dizendo assim, olhe, eu, sendo quem sou, pensando tudo, exercendo as melhores funções, cheguei à conclusão de que tudo isso sem Cristo é nada. Tudo isso é muito com Cristo. Eu tenho que fazer isso para que o meu investimento, o investimento da minha vida seja em algo que eu vá usufruir para sempre, para a eternidade. A morte tem que ser lucro para mim. Aí a gente tem que pensar assim, quando a gente lê isso, é que vem aquela questão que fica nos martelando, que a gente não pode fugir dela. O que nós temos hoje na nossa vida, investimento da nossa vida, que terá algum valor para nós quando nós morrermos. O que cada um aqui tem hoje de investimento de vida, que terá algum valor para você quando você morrer? Isso é que nós temos que saber. Nós temos que valorizar aquelas coisas que vão ser para sempre. Não é menosprezar as outras, mas a prioridade são aquelas, aquelas coisas que a morte não destrói. Você quer saber? Eu selecionei algumas poucas oportunidades incríveis de investimento. Oportunidades reais de investimento. Pô, vive procurando aí oportunidade de investimento. né? Eu, eu selecionei algumas aqui que são oportunidades reais de investimento. A primeira, uma delas aqui, essa lista, essa sequência que eu vou fazer aqui, essa lista que eu vou fazer aqui, não é uma lista exaustiva, que vai cobrir todas as oportunidades de investimento, não. Tem muito mais oportunidade de investimento. Mas o é que eu vou dizer para vocês é exemplificativa. É uma lista que traz alguns exemplos das oportunidades de investimentos que nós temos. A primeira está lá em Mateus 6,6. Mateus 6,6. Você quer investir em algo e ser recompensado, ter ganho, ter lucro? Então vamos ver o que, é que você tem que fazer? Mateus 6,6, o que é que diz? Mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então, seu pai, que vê em secreto o recompensará, isso é uma oportunidade de investimento. Ou não é? Ou, tem algum momento da vida cristã que a gente tem que decidir se o que a Bíblia fala é verdade ou não. não é, geralmente não é logo na conversão, não. A gente intelectualmente fica até concordando, mas no momento em que você efetivamente olha para as Escrituras como uma revelação da verdade, tudo que está nela tem que ser considerado. Então, aqui está uma oportunidade incrível de investimento. Vá para o seu quarto, tranque a porta, ore em secreto. Você pode orar em público também, mas se orar em público, você não está usando essa oportunidade de investimento. Não é errado orar em público, não. Mas se você quiser usar a oportunidade de investimento que está sendo colocada para você, aqui é claro, né? vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vê em secreto o recompensará. Você quer ver outra oportunidade incrível de investimento que nós temos aqui na Terra? E às vezes o povo tem cristãos que fica até achando ruim quando isso acontece. Lá em Lucas capítulo 6, verso 22. Isso é um investimento de altíssimo retorno. Altíssimo retorno. É um retorno fabuloso. Lá em Lucas 6, 22. Olha o que diz a Escrituras, ó. Bem-aventurados serão vocês, quando os odiarem, expulsarem e insultarem e eliminarem o nome de vocês como sendo mal por causa do Filho do Homem. Como é que você, ao falar do amor de Cristo, ao falar do Evangelho, no lugar em que você trabalha, no lugar para onde você viaja, em alguma situação familiar, você sofre perseguição, oposição, é humilhado e você acha ruim. Isso é um investimento. Quando a pessoa o ataca, o persegue por falar de Cristo, é para dentro de você você estar tá pulando de alegria. Você está comprando ações valiosíssimas. Você será bem-aventurado sofrer, sofrer por Cristo. É um grande investimento. Quer ver outro investimento? Lucas 6,35. Amar os inimigos. Outra grande oportunidade de investimento. Amem, porém, os seus inimigos. façam lhes o bem e emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para com os ingratos e maus. Que oportunidade incrível que a gente já pode começar a fazer. Pensa aí no inimigo que alguém tiver aí, já comece a amá-lo. Se você quer ter ganho, comece a amá-lo. Outra oportunidade incrível de investimento, um pouco mais à frente, Lucas 6, 38. Tem e lhe será dado uma boa medida calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Sejam generosos em doar. Uma outra oportunidade de investimento incrível aqui está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versos 17 a 18. Você veja aqui que coisa incrível, essa oportunidade não é. Porque muitas vezes, quando a gente está falando de Cristo, a gente se sente desanimado, se sente atacado, se sente triste. Mas as escrituras dizem aqui o seguinte, ó. 2 Coríntios 4, 17 a 18, Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Estão produzindo para nós os desânimos no ministério, eventuais desânimos no ministério, no ato de você levar a palavra de Jesus de Nazaré ou as boas novas do Evangelho adiante, produz para você uma glória eterna que pesa mais do que todos esses desânimos. Uma outra oportunidade de investimento que muitos negligenciam, lá em Colossenses, capítulo 3, 23 a 24, que é trabalhar com dedicação para os nossos empregadores. O cristão tem que ser alguém que tem que dar o exemplo na sua atividade profissional. O cristão não é para ser um mau exemplo, ele tem que ser um exemplo de dedicação ao empregador. O que é que diz aqui Colossenses 3, 23 a 24? Tudo o que fizerem, façam de todo o coração para como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. É uma oportunidade incrível de vivermos. se formos fazer um trabalho, se você trabalha em alguma empresa, se você trabalha em algum órgão público, se você é, trabalha para si próprio, seja lá qual for o trabalho que você exerça, você tem que fazer aquele trabalho como se fosse para Deus. Você não vai fazer para o seu chefe, para o seu empregado, você faz para Deus, você se dedica ao máximo. Porque a promessa da palavra é que, se você investir nessa área, você receberá de quem a recompensa? do próprio Senhor manter a fé nas provações 1 Pedro 1, 6 a 7 que diz assim manter a fé nas provações diz assim, ó, nisso vocês exultam ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. São oportunidades, meus queridos, que a Bíblia coloca. E muitas vezes nós não cumprimos. Nós não cumprimos essas coisas que estão claras como oportunidade de investimentos. A tendência para o ganho, para nós termos vantagem legal genuína daquilo que investimos é uma tendência que está no nosso coração. Nós queremos investir em algo, em algo que seja bom, numa terra boa. E a Bíblia traz inúmeras oportunidades de fazermos isso. E muitas vezes simplesmente não fazemos não amamos os nossos inimigos, não tentamos manter a fé nas provações porque passamos, negligenciamos o nosso trabalho. Muitas vezes, uma espiritualidade superficial e nefasta, que em vez de você estar trabalhando, você está lendo a Bíblia no seu horário de trabalho. Isso é errado. Isso é errado. A próprias escrituras dizem que devemos nos dedicar ao nosso trabalho. Fazer como se fosse para o Senhor ofertamos de maneira mesquinha temos dificuldade de enfrentar os desânimos no ministério às vezes alguém nos ofende e a gente acha ruim que não é para estar cheio de alegria porque estamos sofrendo por Cristo em outras palavras para encerrar meus queridos isso aqui é uma oportunidade incrível que as escrituras nos dão a todos nós se estamos cumprindo ou não é cada um se analisar Analise-se a si mesmo e veja se estamos cumprindo essas grandes oportunidades. O reino dos céus é mais valioso do que todo o restante. O que é que lá o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, dos versos 45 a 46, ele diz, né? fala daquela, daquela história do, do rapaz que, que achou a pérola mais valiosa. Diz assim, o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha, comprou. Esta pérola é a pérola que representa o reino dos céus, deve estar na prioridade na nossa vida. Não quer dizer que você vai se desfazer de tudo, não. Não quer dizer que você tem que colocar isso na perspectiva correta e tudo mais deve ser visto da perspectiva da eternidade. Lá, em Mateus, mesmo Mateus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 33, a questão da prioridade está clara, quando diz, né? busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Nós temos de viver uma vida genuinamente cristã. A vida genuinamente cristã é a vida que é levada pela perspectiva da eternidade. Tudo o que nós formos fazer, nós temos que entender, que estamos fazendo para uma vida que não acaba na morte. Não acaba na morte. A morte, para o cristão, é apenas uma breve passagem para o regozijo e alegria eternos, que só são encontrados ao lado do Pai. E se nós efetivamente nós tivermos isso impregnado em nosso coração, nós viveremos uma vida terrível, porque quer, viveremos olhando para as coisas desse mundo sem ser da perspectiva da eternidade. E, portanto, iremos dar um valor às coisas desse mundo que, de fato, elas não têm como, como devemos olhar para as coisas desse mundo sem, da perspectiva da eternidade, para que saibamos o valor real que elas têm. Muitos acham que o custo de servir a Cristo é alto demais. Mas o que Paulo, a mensagem de Paulo é mais ou menos assim, né? O custo de servir a Cristo é alto, tudo bem. Mas o erro não está em você, o erro está em a gente olhar para o custo. A gente tem que olhar para o ganho que é decorrente dessa vida para Cristo. O investimento nas coisas do Senhor pode ser custoso para a gente, pode ser difícil a gente amar o inimigo. Custa alguma coisa, não é fácil. Tira você da sua zona de conforto. Eu já disse que o cristianismo é a última religião para quem quer conforto, não é? Você é forçado a sair da sua posição. Já pessoa amar o inimigo, amar o inimigo é um problema, não é? Já sabe que a Bíblia diz para amar o inimigo e para amar o vizinho, né? Que será que eles são a mesma pessoa? Não. A Bíblia diz, <risos> diz eu amar o vizinho. Né? O fato é que se você fizer isso se formos capazes, de fato, não com a mente, mas com o coração, de vivermos uma vida sabendo o que é verdadeiramente valoroso, verdadeiramente valioso, tudo mais se transformará como se transformou para Paulo. O estudo é importantíssimo, o trabalho é importantíssimo, o crescimento pessoal é importantíssimo, mas são importantíssimos porque devem servir ao plano de Deus na vida de cada um aqui Que não é outro senão de tornar Jesus Cristo mais conhecido Para aqueles que não o conhecem Temos, meus amados De descobrir o que é realmente lucrativo aqui na Terra E o curioso é que este algo não pertence à Terra Vamos orar Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé